0: explicar três pontos sobre o Oxaná, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir. O que as pessoas mais falam sobre o Oxaná, é sobre a questão do julgamento, julgamento, de julgamento, mas cabeça do ano é mais do que o julgamento. E se você for procurar na Torá também, onde que fala na Torá sobre julgamento, na própria texto Torá que fala sobre o Oxaná, não fala sobre julgamento. Os aprenderam de um, de um indireto, de um versículo, em outro lugar, que está falando sobre... Roshanah, que fala é, de mispah, de julgamento. Mas na própria Torá, quando o Torá descreve Roshanah, cita que é um julgamento. E realmente existem outros assuntos que são muito mais. E a última coisa que é também, é um julgamento também é uma coisa muito forte, mas tem outras coisas muito antes do julgamento. Vamos lá. Está escrito assim, Procure em Deus quando ele se encontra, quando ele está próximo. Óbvio que a gente sempre está, mas tem momentos que Deus está mais próximo. Diz os sábados para a gente, são os 10 dias entre Iroxaná e Yom Kippur. Essa é a frase, os 10 dias entre Iroxaná e Yom Kippur. Mas a gente sabe que para você ter os 10 dias, você tem que ter também os dois dias de Iroxaná e também o Yom Kippur. E aí desde o primeiro dia de Iroxaná até o Yom Kippur, incluindo, você tem 10 dias. Mas a frase do sábado é, esses são os 10 dias entre Iroxaná e Yom Kippur. Então, por um lado, o Roshinam fazem parte da conta, por outro lado, a frase usada é entre o Roshinam quer dizer, o que Roshinam é acima desses dias. Em outras palavras, tem um ponto no Roshinam que ele é um dos dez dias de tejová, e tem um ponto no Roshinam que é acima até disso que ele é dos dias de tejová. E no Roshinam e Kippur, a mesma coisa assim. Tanto o Roshinam e o eles têm algo na sua essência que é mais forte até do que a própria texuvá que além disso que eles fazem parte dos 10 dias de texuvá eles estão no e em futuro, é uma coisa fora da conta acima totalmente então primeiro vamos entender o que é texuvá para poder entender como que o xaná pode ser até mais do que a própria texuvá a gente sabe que texuvá é mais alto que todas as mitos A ativar ela preenche e conserta todos os erros das mitos ela toca num ponto que as mitos vão tocar. A gente se conecta com o dono da vontade, com o próprio Hashem. Mesmo assim, a gente fala que Uroxaná é mais do que o assunto da Teshuvá. Um dos assuntos de Uroxaná é que ele é o primeiro dia dos 10 dias de Teshuvá, mas ele tem o seu assunto essencial, que é mais e mais ainda do que isso. Primeiro vem a essência de Uroxaná depois vem que ele é um dia dos 10 dias de Teshuvá. Qual é a essência de Uroxaná? Onde que a gente vê realmente o que é Uroxaná? O Gemara fala o seguinte, que Deus falou para o povo de Israel. Digam perante mim mal-ruyot, versículos de realeza que a Shem reina de coroa Vocês podem perceber, no Moçave de Roshanah, é dividido em três berahotos. Depois das berahotos iniciais, típicas que toda reza e antes das berahotos finais, as berahotos do meio são três berahotos típicas de Roshanah. A primeira é mal-ruyot, vários versículos de realeza que a Shem domina, que a Shem reina mundo, os mais célestes não têm a Shem nosso Deus é um. Depois fala as sincronot, de lembrança. Que Deus lembra da ação de cada um e que Deus lembra das pessoas para ajudar as pessoas. Deus lembrou de Noé e parou de novo. Várias lembranças que Deus, e a gente termina que assim Deus vai lembrar também a Kadath o sacrifício que Tsak pronto para ser né para se matar para Shem e vai trazer é, mérito para a sua descendência e mérito dele. E a terceira, bracha é Choparot, Fala versículos de Chopar, Versículos que citam que no Monte Sinai, ele não vai Chopar E quando eu vi a ressurreição dos Mortos, vai se tocar o Chopar, os mortos vão ressuscitar. Cita vários versículos do então, de Chopar. Então, Demará fala assim, que Deus falou assim, falem perante mim, mal-huyot, versículos de realeza, para que vocês vão me coroar sobre vocês. Shetam-li-huni alíquina falam perante mim lembranças, versículos de lembrança, para que a lembrança de vocês seja uma coisa boa, que eu lembre de coisas boas que vocês fizeram. E como que é feito isso? O bamé como que é feita essa realeza, essa coroação e essas lembranças, vai chofar com o xofar. Então, quer dizer, o chofar, quando a gente pensa no chofar, a gente fala, xofar, tudo tudo, é, vamos rezar para ter um ano bom e doce. Um dos pensamentos que a gente pensa, Rapidamente, quando pensa em Shofar. Um outro pensamento que é muito comum que a gente pensar no Shofar é Teshuvah, arrependimento. Mas aqui a gente está vendo um outro ponto que é mais essencial, mais íntimo, mais profundo. Que é coroar Hashem. A primeira coisa que é a ação do Shofar é coroar Hashem. Que nem que toca uma trombeta para um rei, a gente está tocando o Shofar para coroar Hashem depois vem o ponto que o Roshanah é um dos dez dias de Chuvai, então o Shofar vem despertar a gente em Chuvai, né? vem acordar a gente do nosso sono espiritual, e terceira coisa, Chopar vai trazer todas as emanações de bondade, Deus vai ser da severidade, vai entrar na bondade, vai dar um ano bom e doce para todo mundo, né? através das nossas metodas, todas as nossas necessidades. Então, primeiro tem a realeza de Hashem, coroa Hashem, depois de Chuvai, e depois as gente, do dia a dia, e o julgamento de Roshanah então Deus fala assim vocês vão me coroar, vão me pegar é a própria essência de Deus acima de qualquer vontade acima de qualquer nível se as mitzvotas são a vontade de Deus e a texuvah é como Deus é dono dessas vontades coroar Hashem é o próprio Hashem é, é acima até desse nível quando eu falo dono de vontades quer dizer que existe vontade existe vontade que são as mitzvotas Existe um nível que Hashem é dono das vontades. Mas quando eu estou falando de coroar Hashem, eu falando do próprio Hashem. Não é nem ele como ele é dono das vontades. Então, aqui a gente vê a vantagem do povo de Israel. Que nós, humanos, nós, povo de Israel, que estamos no mundo físico aqui, podemos coroar Hashem. Quem é que pode coroar um rei? É o povo. Tem que ter o povo para coroar o rei. Em Meler Beloam, não tem um rei sem povo. Então, olha a vantagem do povo, vê que nossas almas estão tão conectadas com a essência de Hashem, que nós podemos despertar em Deus a vontade de reinar sobre o mundo. Osoura escreve que na véspera de Roshaná, no entardecer de Roshaná, o mundo entra num processo chamado dormita É que nem dormir. Porque modo de falar... A validade da energia que vitaliza o mundo venceu. Já passou a validade. Aquela, aquela energia que a gente trouxe no Orochina do ano passado, ela dura até esse Orochina desse ano. Então, modo de falar, Deus não quer reinar sobre esse mundo. Ele não quer mais. E nós, judeus, com nossas rezas e com o Shofar, a gente vai convencer a Shem a reinar nesse mundo. O que quer dizer que a Shem não quer reinar... E a gente vai convencer a chama a reinar. E se a gente não fizer a chama? Deus não vai reinar, mundo o mundo não vai, vai deixar de existir? Então, existe mal culto, realeza. E existe, mesmo xalá, domínio, governo. Que Deus vai mandar nesse mundo, independente do que acontecer, Deus vai mandar nesse mundo. Isso é, 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 é eminente, não tem como. É obviamente que isso vai acontecer. Mas será que vai ser que nós vamos receber Ele como rei? Vai ser uma realeza completa, malfuto? Uma realeza digna? Ou vai ser só uma memxalá? Que Deus vai estar como um tirano em cima da gente, modo de falar, mas nós não recebemos Ele, não estamos numa união completa. Então, a nossa função em Roshaná é convencer a Deus que Ele vai gostar desse mundo, que Ele vai querer esse mundo, que nós vamos querer Ele e Ele vai querer a gente a gente sabe que o um nome na Torá não é à toa, né? O nome representa a coisa, né? Todos os nomes dos, dos animais, tudo na Torá, tudo tem explicação. O nome das coisas representam a própria coisa. Então, se a gente chama o rosh rachaná de cabeça do ano, não é só porque ele é o primeiro. Se a gente ia chamar de primeiro, ele é a cabeça, ele é o rosh, ele realmente influencia no ano inteiro. Não é, não é só a primeira das pernas. Não realmente ele tem aí. o que, que tem numa cabeça tem no roshana então vamos analisar o que, que é uma cabeça e aí a gente vai entender os três os três pontos que tem no Roshaná. primeiramente a cabeça a gente já sabe que é o órgão mais importante é o rei dos órgãos a cabeça é o órgão mais elevado então roshana acima de tudo depois a cabeça ela Engloba dentro dela a vitalidade dos outros órgãos. né? O sangue que vai ser oxigenado no, no, na cabeça e depois vai ser espalhado no resto do corpo. E terceiro ponto, que a cabeça ela vai guiar, instruir o corpo. Né? A cabeça que lidera o corpo, depois que o, o sangue já foi para a mão, que o sangue já oxigenado já foi para o corpo inteiro, já está tudo é, tá funcionando bem, Baruch Hashem. A cabeça que comanda se a mão vai mexer para lá ou para cá, se a mão vai escrever isso ou aquilo, e assim por diante. A mesma coisa no Uroxana. Coroar Hashem seria a própria ideia da cabeça, acima de tudo, acima de todos os órgãos. A Teixuvá do Uroxana, que é o segundo ponto do Uroxana, já tem conexão com as Mitsot, como a gente falou. tô consertando o erro das Mitsot, estou chegando no nível que a Hashem é dono das vontades. Seria a ideia da vitalidade dos órgãos que sai da cabeça através do sangue oxigenado. E a terceira coisa, as boas decisões que vamos receber no Roshaná, as mitzvotas que a gente vai cumprir, as decisões boas que a gente vai fazer para merecer um Shana Tova, um já está mais ligado ao dia do julgamento de Roshaná, é a terceira coisa, seria já os órgãos como eles estão sendo comandados pela cabeça. A Gemara declara sobre o Roshaná, a mitzvah do dia é o shofar. Então, esses três pontos que a gente acabou de achar no Roshaná e na cabeça, a gente tem que também mostrar no shofar. Koroashem, Tshuvah e mitzvot na prática, e receber um bom julgamento. E realmente, essas três coisas tem no, no shofar. O escreve, a gente citou isso numa outra aula, que mesmo que o decreto de shofar é um decreto de Hashem, tem que fazer e pronto. Mesmo assim, tem uma indireta e uma explicação toda que é o assunto da Teshuvá vem acordar a gente do nosso sono espiritual. Isso é uma indireta, um remes, Ou seja, não é o próprio assunto, é uma indireta. Aparentemente, onde que o Maimonides tinha que escrever essa indireta da, da, da mensagem de Shofar? Nas leis de Shofar. No ramo, ia escrever as leis de Shofar, e deveria escrever: olha, o máximo que tem que ser tocado de qualquer jeito, existe uma Kavaná, uma ideia toda da Teixuvá, o vem acordar a gente. Então, mesmo se eu ouvir o som se não fizer Teixuvá, eu cumpri a mitzvah. Mas existe todo um indireto, um ponto aqui por trás do sofá e é fazer a teshuva. Tudo bem. Mas o Maimônides não coloca isso nas leis de chofar, ele coloca isso nas leis de Teixuvá. Se você olha Maimonides em outros lugares que ele coloca outros motivos de outros mitzvotos, em cada mitzvah ele coloca uma coisa bonita que tem daquela mitzvah. Mas aqui, não. Ele não botou na mitzvah de chofar, botou na mitzvah de Teshuvah. Por que que é isso? Outra coisa que a gente vai entender antes da gente chegar nisso, a Aguimara escreve claramente que como é que coroamos a Shem, falamos de realeza, de lembrança, o Bamei, como com o Shofar. Então, se a Gemara escreve isso, o Maimonides tinha que escrever. O mágico, o Shofar, é o um Mitzvah, que tem que ser tocado e pronto. Tem uma indireta nele, que estamos coroando Deus como uma trombeta. O Maimonides não escreve isso. Ele só coloca o ponto da Teshuvah. E, aparentemente, a gente vai demorar claramente que o Shofar é para coroar a Shem. Então, agora a gente vai entender um pouco melhor, depois desses três pontos que a gente está falando, a gente vai entender um pouco melhor por que o Maimonides escreveu Justamente nas leis de Tejuvar, e não escreveu esse ponto que o Shofar está coroando a China. Existe a lei do Shofar, com todas as Zolahot, como o escreveu nas leis do Shofar. É o Shofar por si. Existe a indireta que tem dentro do Shofar, que foi o que o Mamon escreveu nas leis de Tejuvar. Que a indireta das leis do Shofar não é uma mitzvah específica, que nem a mitzvah de tocar Shofar sem sim a Teshuvah. A Teshuvah é acima de todas as mitzvotas. É, é Hashem como ele é dono das vontades, não só as suas vontades. Então, ele não botou isso nas leis de Shafat. Nas leis de Shafat, a gente da mitzvá específica de Shafat. O Hermano coloca isso justamente nas leis de Teshuvah, que são os detalhes da, da Teshuvah que é acima da, da mitzvá do Shafat. Por isso que o Hermano escreve assim. Por mais que o toque do Shofar é um decreto dos céus, dizer, virata katub, porque Deus decretou assim, ou seja, é uma mitzvah de Deus, mesmo assim tem uma indireta. Uma indireta quer dizer um ponto acima, um ponto que não tem como ser expressado claramente, que está numa indireta que é o assunto do texuvá. E o terceiro ponto do Shofar que é acima da mitzvah específica e acima da texuvá do arrependimento que é geral, é coroar Hashem, através do Sofá. Esse assunto é totalmente acima. Esse assunto é tão acima, é tão essencial, como a gente falou, que a gente pega na essência de por coroando o próprio Hashem, que isso não pode ser nem escrito nem nas leis do Sofá, e nem como indireta. Que indireta é algo que não pode ser claramente, mas é próximo. A ideia da coroação de Hashem é tão mais elevada que não, não é nem especificamente na metade do sofá. Também não pode ser uma indireta no toque de Shuvah. É totalmente acima. É a anulação total da nossa alma para a essência de Ashina. A essência do Yudi com a essência de Ashina. Agora a gente entende, um dos versículos que a gente fala antes do Shofar, a gente fala o capítulo 47 do Teinim, sete vezes antes do toque do Shofar, todos os costumes, a gente fala isso. Sete vezes o capítulo Memzayim, 47 do Teilim. Um dos tupintos da lá é -na que que Deus vai escolher a nossa herança, Deus vai escolher nós como parte, nós vamos escolher a chama. O que é uma escolha verdadeira? Uma escolha verdadeira é quando não tem uma vantagem no outro lado. né? Porque se tem uma vantagem, não é escolha. É óbvio que eu vou pegar aquilo que é mais vantajoso. Então, a escolha, na verdade, ela vem representar a essência. Se eu tenho duas coisas, que as duas são boas, mas eu escolhi essa, porque essa combina com o meu eu, com a minha essência toda. Então, como é que o toque do Shofar, antes do toque do Shofar, a gente vai falar sobre essa escolha. Como que seria isso? Aparentemente, não tem... É, é... Aparentemente, você vai falar que isso não está no nível de escolha. Agora que a gente explicou os três pontos do Shofar, a gente consegue entender. Existe a mitzvah do Shofar específica, existe a texuvah do Shofar, que esses dois ainda não chegam na escolha livre, na escolha total da essência. Que são só revelações. Existe o terceiro ponto do Shofar, que é o próprio Hashem. Que lá pegamos na essência. Lá o povo se ele é uma coisa só. Então, não é que o toque do Shofar é o motivo. Na verdade, o toque do Shofar só vem trazer à tona essa essência que sempre, sempre existiu. O que ele causou? Ele só foi o motivo de revelar isso. Então, a gente sabe que perante Deus, perante a essência de Hashem, não pode ter nenhum limite. Rásio né? Falom, não existe nenhum limite. Então, já que o que a gente consegue efetuar no Roshaná vem através do toque do Jafari, a gente está falando que a gente toca na essência de Hashem, Então, com certeza, isso não vai ter nenhum limite, nenhuma conta. Com certeza, a vontade de Deus vai ser uma vontade completa. né? Vamos fazer só vida materialmente, principalmente coisas boas já é, que Deus está acima de tudo, então, quando tocamos no Shofar e tocamos na essência de Hashem, isso vai trazer, que a própria Hashem vai dar para a gente, para cada judeu judeu, que vá, vá, te mato, vá, seus espíritos, selados, um xanato, vá, um ano um bom, doce, e não só bom, que seja doce e reveladamente, que a gente consiga perceber, como a gente diz, um bom, visto e revelado, que a gente consegue perceber o quanto que ele é bom.